0: Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 8, ficasse com ele aberto, tá? para a gente vai voltar a esse assunto. Chegou embora, olha, que bom. Amém. Foi um, um momento muito importante. E o texto bíblico que eu queria que você abrisse, Efésios 2, versículo 8 e 9. Nós fizemos uma introdução é, sobre as solas. O pastor aqui até falou, são cinco solas. Né? solas quer dizer somente, a palavra somente. Né? As cinco solas da reforma protestante, elas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. As solas são os principais pontos de Oposição à teologia reformada foi, na época, contra os ensinos da Igreja Católica. A Igreja Católica tomou um caminho né, que cobrava as indulgências, as penitências. Então, quem fez isso? Entrou com essa parte né, contra a Igreja Católica, né, que ele estava na Igreja Católica foi Martinho Lutero. A reforma aconteceu em 31 de 10 de 1517, através de Martinho Lutero, que enviou as 95 teses e colocou lá pregada na porta da igreja para que o arcebispo Maís visse. E um dos eventos, é um dos eventos mais importantes da igreja, a reforma. A reforma ela veio mudar... Muita coisa. Lutero, que fez essa reforma, ele era um monge, ele era um monge da própria Igreja Católica. se levantou após notar né, que os dogmas, né, a, a Constituição da época, era oposta aos ensinamentos bíblicos, ou seja, partiram dos ensinamentos bíblicos e isso alertou a Martinho Lutero a colocar essas 95 teses. Hoje nós vamos falar sola grátis. é sobre a graça. Quem aqui já recebeu a graça de Deus hoje? Acredito que todo mundo, hein? Todo mundo já recebeu a graça de Deus. Ao você levantar, abrir os seus olhos, você já recebeu a graça, amém, irmão? De poder levantar, sair para o seu trabalho. A graça, ela é diária, e várias vezes o Senhor nos dá a graça. E nós estamos aqui essa noite pela graça, que quer dizer favor de Deus. Então, é, esse tema de hoje é sobre a graça. São as cinco solas. Né? Então, Lutero coloca: sola escritura, somente a escritura. Solo Cristo, somente Cristo. Sola graça, que nós vamos falar hoje, só a graça. Sola fide, só a fé. Soli deu glória somente a Deus da glória. O interessante é que, quando você começa a ver né, essas, essas solas, apesar de serem elas de grandes pilares da Reforma, esses termos só surgiram naquele tempo, da época, mas vieram de teólogos posteriores, outros estudiosos posteriores e levantaram sobre a sola. Então, a sola da, da graça é que nós vamos estar falando hoje. Eu queria dividir com vocês e trazer algumas coisas muito interessantes. E o que eu marquei e achei que é muito bom para nós falarmos, e vimos, eu anotei aqui, vimos que a grande questão que os reformadores enfrentaram foi essa. Então, afirmando as cinco solas da reforma protestante, elas, se você notar, quando nós falamos, elas são a pura essência do que significa ser um cristão. Um cristão tem que ter o quê? É? Tem que ter fé, tem que agradecer pela graça, ele tem que caminhar, não é? Com Jesus. E tem outra coisa que diz aqui: vimos que a grande questão nessas né, cinco solas da reforma são a essência que significa de ser um cristão protestante ou evangélico ou reformado, como a Igreja Católica passou pela reforma. Vimos que a grande questão que os reformadores buscaram foi responder, em primeiro lugar, acho interessante isso, como nos tornamos espiritualmente vivos. Amém, irmãos? Como nos tornamos espiritualmente vistos? Uma vez que, por natureza, nós estávamos mortos pelos pecados, pelos nossos delitos. E aí completa. E, em segundo lugar, como nós saímos de debaixo da condenação de Deus. Amém, irmão? Todos nós saímos debaixo da condenação de Deus. Não é? Uma vez que, sem Cristo, nós já estávamos condenados. Por isso que a graça... É? Somente a graça é uma coisa que deve ser valorizada todo dia. Graça quer dizer favor. Quantos estão aqui no favor de Deus? Todo dia. O nosso débito é muito grande, porque o favor de Deus tem sido demais, demais. Falo até de mim, demais, porque eu já não era nem para estar mais aqui. Mas o favor de Deus, a graça poderosa do Senhor, é que nos renova a cada manhã. Amém, irmãos? Então, quando, quando você vê essa, essa ilustração aqui que falam para crentes chamados protestantes, não sei se, se você já foi chamado de protestante. Alguém aqui já foi chamado de protestante? Eu já fui. Protestante é que protesta contra tudo que está errado. Não é verdade? Você está pro, protestando contra o que está errado. Alguém ficava chateado. Outros falam evangélicos e outros falam reformados. A reforma pois tem essa condição. Então, o que eu queria dizer, que em segundo lugar, olha só o que ele diz, como nós saímos de debaixo da condenação de Deus, uma vez sem Cristo, já estávamos condenados. Então, é pela graça que nós estamos aqui. A graça é esse favor imerecido, nós não merecemos, mas somente a graça é que nos cobre. Então, eu queria, mais adiante, eu fiz umas anotações aqui e, na hora, eu me perdi. Então, eu queria dizer que a teologia é um saber, uma ciência sobre Deus. Amém, irmãos? Quando nós estudamos teologia, nós queremos aprender sobre Deus. Né? Estudos sistemáticos sobre Deus, ou seja, a sua essência, né? seus atributos, a sua existência, não é? é expressar a cada dia a gente do amor de Deus. Então, o cristão protestante, ele, ele foi salvo não é? e a graça o acompanha a cada dia. E eu estava aqui, anotei, que a reforma protestante Lutero, não é? nessas cinco solas da reforma protestante, elas são a essência que significa ser um cristão porque um cristão ele precisa ele está caminhando com todas cada dia não é por exemplo o cristão precisa ele está ligado o quê? a escritura amém irmãos a escritura é o nosso manual de vida a bíblia a gente não pode deixar de lê-la então como ele fez que sair essa essas somente né a escritura é valorizada somente cristo é valorizado. Cristo, nós entendemos bem claro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, quando Martins fala da, da graça, que é só a graça que nós estamos falando. A graça, vamos lá voltar a Efésios. Você está aí com a Bíblia aberta? Efésios 8, versículo 9 e 10. Efésios 8. Não, dois, é isso? É isso aí, dois, é. Dois, diz assim, pois é pela graça que sois salvos, por meio de quê? Da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não tenha nessa, nesse trecho intervenção humana de jeito nenhum. Vamos voltar a ler? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O mover é totalmente de Deus. Não tem mão humana nesse negócio, não é? Esse mover é totalmente do Senhor, que diz assim, pois é pela graça, graça é essa salvadora. Quantos aqui foram salvos pela graça do Senhor? É pela graça. A graça não pode ter intervenção humana de jeito nenhum. É totalmente né, o mover sobrenatural de Deus. Como é lindo, né, a gente vê uma vida se render aos pés do Senhor. Eu costumo dizer que um dos melhores momentos que eu passei foi dando aula na classe de novos, que você acompanha. É a graça que vai mudando a cada dia a pessoa. Até o a maneira da pessoa ser quando entra a salvação não tem mão humana nenhuma, é somente Deus com a salvação e a pessoa da entrega. Então, não tem, não tem, não tem meios. Então, quando aqui a gente estava falando sobre as solas, né, e, e pela graça, como diz somente, é pela graça, é pelo favor de Deus. Por isso que a cada dia, irmãos, nós precisamos valorizar. E se você começar a anotar, já fez isso? Quantos favores você recebeu num dia de Deus? Tem ou não tem às vezes? Tem dias que a gente chega no final dele, a gente diz, hoje Deus foi tão favorável, não foi? Quantas coisas, e não é só uma coisa não, acontecem várias coisas que Deus nos une. Por isso a gente sabe que, que o Senhor resolveu nos amar. Então, quando a gente fala de Lutero, essa participação de Lutero foi tão importante, porque ele era um monge, estava lá dentro da igreja católica. Ele conseguiu ver que não estava andando conforme né, era os opostos dos ensinamentos bíblicos, como diz aqui o texto. Estavam é, é, acontecendo coisas que não eram bíblicas e Lutero entrou com a Reforma. Eu creio que foi muito usado por Deus quando ele levantou com muita coragem ali e falando. E quando a gente começa, como eu vou, vou voltar aqui falando, a gente começa a ver essas cinco importantes coisas que nós devemos andar com elas. Com a Escritura, com Deus, não é verdade? Com o ensinamento a cada dia, porque a sola também ela nos fala, não é? quando fala aqui das da, da, cinco solas da reforma protestante, ela é a essência do que significa ser um cristão. Então, marcou muito na época, e tem marcado, e vocês, vou, vocês vão ver aqui durante esse mês, é? o que vai estar sendo falado sobre cada uma delas. E, quando fala da, da graça, a graça ela é infinita. Deus resolveu nos amar, amém, irmãos? E foi pela graça que ele mandou algo que era mais precioso, que era o seu único filho, para que pudéssemos caminhar com ele. Quem é feliz, diga amém. amém? Quando você começa a entender esse plano constituído por Deus... É que é somente a graça. Nós temos que viver pela graça, independente de circunstâncias que aconteçam em nossas vidas. É a graça protetora do Senhor. E eu queria também passar aqui um pouquinho mais adiante para dizer que a reforma protestante, no entanto, reencontrou tesouro escondido da igreja o evangelho da glória, da graça de Deus, nas palavras de Lutero, né, esse evangelho redescoberto, foi redescoberto, por quê? E que nos torna cristãos né, reformados, ou seja, nascemos de novo espiritualmente, ou revivemos com Cristo, e Deus se voltar 100% a nós para sempre. É, quando Lutero... Ele, eu acredito que ele estava ali, isso não foi da noite para o dia, ele estava ali lutando, ali dentro da igreja, vendo aquelas coisas, e ele levantou. E ele levantou, porque a, a indulgência, não é? a indulgência quer dizer remissão total ou parcial de penas relativo ao perdão. Então, eles cobravam, na época, a indulgência. É? A penitência também é arrependimento de ter ofendido a Deus. A penitência quer dizer arrependimento de ter ofendido a Deus. que é isso, pastor, ofender a Deus? Ofender a Deus, eu digo até, é você deixar de orar. Amém, irmãos? Você está ofendendo a Deus, amém? Porque orar você está falando com Deus. Quantos aqui hoje já falaram com Deus? Aliás, a técnica é essa, né? Logo pela manhã, a primeira pessoa que deve se falar é com ele. Se você abriu os seus olhos, é por essa graça protetora. E a graça, ela é desenvolvida. Quando nós desenvolvemos a graça nas nossas vidas, nós declaramos total dependência ao Senhor. Nós não podemos ter uma vida própria, senão uma vida dependente de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui dependem dele? totalmente nós precisamos entender isso não é? e quando o Lutero ele desenvolve essas teses é? ele fala dessa questão de buscar não é? estar ligado a essas cinco solas porque ela é importante para que vivamos uma vida cristã abundante na presença de Deus queria deixar também aqui que as cinco solas ela foi tão importante não? Ela tem, ela tem proposi proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma. As solas são os principais pontos de oposição à teologia da reforma contra os ensinos da Igreja Católica. Todos eles são frases de latim, vocábulo, significa único, apesar. Né, eu estava lendo. Um, outra, um outro apanhado, ele estava tá lendo que muitas pessoas, muitas pessoas hoje estão esfriando de falar sobre a reforma. A reforma é uma parte, pelo menos há uns 10 anos, a reforma era muito falada no período dela. Esse ano passou dia 31, pouco comentário ouvi sobre a reforma. Não é? A reforma foi muito importante, quando diz somente a escritura. A gente não pode abandonar quando diz que é somente Cristo, quando diz que é somente a graça, quando diz que é somente a fé. Esses são componentes, né? Só, somente a glória, somente a Ele, toda a glória a gente deve dar, somente ao Senhor. Então, quando o significado assola, não é? é? Eu tinha até feito aqui também, mas não vou falar porque tem tem que ficar para os meus colegas também, sobre as outras, né? Por exemplo, quando a gente fala daqui, a sua deu glória, é o resultado natural da Escritura. não é? Quando você está acostumado a ler a Escritura, você dá sempre glória, amém, irmãos? Não é? Quando você ouve o hino que te leva à presença de Deus, você dá sempre glória, amém? Quando você está na ceia, você está numa reflexão atual, e somente pela graça nós podemos participar da Santa Ceia, amém? Somente pela graça. A graça desenvolvida a cada dia numa dependência de uma gratidão sincera a Deus. Isso deve estar nos nossos corações. Quando a gente vê que Lutero, ele era um monge, estava lá dentro, mas ele vê coisas erradas. E a gente vê hoje, nas próprias igrejas chamadas evangélicas, um certo afastamento da graça de Deus. É só pela graça que nós estamos aqui. Por isso, devemos desenvolvê-la em nossa vida. A graça ela deve produzir nas nossas vidas uma gratidão. Quem é grato ao Senhor? Aliás, é difícil viver sem Ele. Não é verdade? Não dá mais. A gente chega a um momento da nossa vida de dependência total. Mas quantas pessoas dependem aí fora de coisas tão fúteis? E nós precisamos, a cada dia, adorá-lo, sermos gratos. A graça de Deus é que é envolvimento total. Porque quando houve o seu nascimento em Cristo Jesus, eu acredito, como a Bíblia diz, não é, não é mão humana atuando. É totalmente mão de Deus. É totalmente mão de Deus. A conversão é uma coisa em que a graça ela funciona. É pela graça que nós somos salvos, amém? Pela graça, é pelo favor. E nós precisamos entender, quando analisamos, você vai ver. Hoje aqui, sobre a graça, nós não podemos abandonar nunca a graça. Não é? Ela deve ser sempre falada. E nós que já conhecemos a graça, ela também deve ser distribuída. Por quê? A graça também ela nos leva a coisas interessantes. Eu queria dividir com vocês aqui sobre o que fala alguns versículos sobre a graça. E diz assim: Sim. A graça do Senhor, ela é capacitadora. Amém, irmãos? Ela te capacita. Está lá em Lucas 10, 19. Diz assim, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não é? Nada vos fará dano algum. E lá em outro versículo, 2 Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para fazer abundar. Tem grande... né? em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda eficiência, abundeis em toda boa obra. Amém, irmão? Ela te capacita. Além disso, a graça, ela também, fala em 2 Coríntios 3,6, ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma só aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, queridos, quando vamos sempre lembrar da reforma que trouxe várias mudanças, e hoje eu creio que em alguns pontos ela ainda é muito viva, ela é muito viva quando você fala é, sobre a Escritura e principalmente quando você fala sobre a graça. Você portar a Bíblia e ler e viver a Bíblia, ela te produz graça. Graça é favor que nós não merecemos. Nós estávamos muito afastados, muito, sem conhecer Jesus. Mas quando o conhecemos, entra a graça poderosa. É pela graça, não é? É pela graça que nós estamos caminhando. É pela graça que nós podemos viver. É pela graça que devemos depender em nossa vida espiritual a cada dia, porque esse é o favor de Deus e o Senhor resolveu nos amar. Amém, irmãos. E eu queria eu queria também dizer sobre que a graça ela ela outorga favores imerecidos. Romanos 4:16 diz: "Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, ao qual pai de todos nós. Amém, irmãos? Versículo Romanos 9, 16, diz assim, pois não depende do que quer nem do que ocorre, mais de Deus que se compadece. Então, é muito importante a gente valorizar esses temas que Lutero batalhou, teve coragem né, de colocar os 95 teses, mas quando ele chega nas solas, que foi aí um trabalho que, que foi feito, né, posteriormente, as solas foram feitas depois, mais por outros mais atualizados. Então, não, não me lembro o ano qual, qual foi, mas houve essa mudança após trazendo as solas, para ficar bem explicado para que nós podemos ter uma vida espiritual abundante. Quem quer ser feliz aqui? Diga amém. Todos nós. E feliz, irmãos, quando nós vivemos e entendemos e temos essa gratidão com Deus. Não sei se você já fez um retrospecto da sua vida, antes quem você era e quem você é após sua entrega à vida, Jesus. Porque a palavra conversão ela é um significado muito forte. Conversão quer dizer mudança de direção. Eu ia para lá, não vou mais, eu vou para cá. E a conversão, ela acompanha, ela é totalmente enxertada da graça de Deus. Porque no momento da conversão, é a mão poderosa do Senhor, né, que tira a pessoa e que pratica conversão. A conversão, a graça, é uma coisa que não existe, não tem condição de ter mão humana. Humana. Quando você convive com uma pessoa... Você já conviveu com algumas pessoas que te deixam marcas? Boas marcas? Não é verdade? Quando a gente encontra alguém que é grato a Deus, a gente não fica feliz? não é Quando você dá um presente a Deus, quando você dá um presente a alguém... Que a pessoa recebe assim com muita alegria, agora vem dezembro aí, não é verdade? Não, um presente, um agrado, né? uma, uma gratidão, talvez, não é verdade? Você não fica feliz? Ainda mais quando o Senhor interviu nas nossas vidas pela graça. Graça é totalmente a eficácia de Deus, não existe toque humano na graça. É a pessoa e o Senhor. E pela graça, a Bíblia diz que sois salvo. Amém? Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não tem mão humana. E quando você começa a analisar isso aí, você vê que a sua vida hoje ela é enxertada de Deus. Amém, irmãos? Totalmente. A gente viver pela graça. É o um favor. Favor que nós não merecemos, mas Deus nos coloca. A graça é um favor imerecido, um presente que recebemos sem méritos, sem méritos próprios, motivado unicamente pelo amor, pela misericórdia de Deus para conosco. Não tem mão humana, não tem, não é? A graça é o presente pelo qual não precisamos dar nada em troca. Você não recebe um presente? No, no seu coração não fica, você tem que retribuir? Não fica? É ou não é? É ou não é? Você recebeu um presente, você se sente obrigado a retribuir. Alguém te dá um presente no fim do ano? Se sente, pelo menos, comprar uma lembrança. Mas olha, olha aqui, eu estava vendo, a graça é um presente pelo qual não precisamos dar nada em troca, não precisamos fazer nenhum esforço. Olha que Deus maravilhoso, amém, irmãos? Não precisamos fazer nenhum esforço para alcançar a graça. Não precisamos estar limpos e santificados. Não precisamos estar tomado um banho cheiroso, porque Jesus vai chegar. Porque Jesus, quando vai salva, ele vai e tira lá de baixo. É a graça da lama, da onde veio. Para receber esse presente, basta apenas querer receber e o aceitá-lo, usufruindo do amor e da graça. Interessante, o evangelho, né? o Senhor não cobra conta de ninguém, mas a gente que está na igreja, fica assim, não sei se você começa a reparar, né? porque a gente assim que trabalha com psicologia, Vê muito comportamento. A gente vê muito comportamento. Então, você vê uma pessoa, às vezes, que chega da igreja, que teve uma conversão nata, que entendeu a graça. Você já começa a ver a mudança na maneira de falar, no comportamento, não é? Na, na, na maneira de se dirigir ao outro, não é? Aí, alguém chegava e o pastor Cassiano tinha uma mania de falar, né? O cara chegou muito feio mas Jesus transformou, ele ficou bonito, não é? ele falava, o cara chegou aqui, ele que falava isso, o cara chegou aqui barbudo, daqui um pouquinho vem no culto, ele já está barbeado, está novo, não é? ele vinha com as roupas estranhas, aí ele já começa a mudar, ele já começa a entender, então meu irmão, tudo começa com a graça, com esse favor de Deus, não é verdade? Meu débito, cada vez que nós vivemos mais, nós somos mais devedores em Cristo Jesus, porque a graça de Deus é abundante e é diária. É diária. É diária como você tem a sua torneira que você abre e você tem água diária. A graça de Deus é diária para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos valorizá-la a cada dia. É pela graça presente, pelo qual nós não precisamos dar nada em troca. Como Deus ama, como Deus ama, irmãos, como Deus ama. E a graça, ela te alcança em várias, vários pontos da sua caminhada com Deus. É na graça, é na graça que você é curado, é no favor de Deus que você é curado, é no favor de Deus que Ele abre a tua mente para que você vai fazer uma prova, fazer um concurso. É a cada dia a graça, irmão, é pela graça, nós só podemos caminhar. Pelo favor de Deus. É o favor de Deus nas nossas vidas. Então, fica aí, irmãos. A gente entender que é somente a graça. É que nos leva à direção de Deus. Ela nos capacita. Eu vou encerrar. Porque hoje é, é falar sobre as solas. E não tem como explicar muito sobre sola, né? sobre graça, como os outros irmãos vão falar sobre escritura, mas, para a gente, esse bojo das cinco teses, dessas cinco solas, e a graça hoje, ela me leva a ter uma gratidão a cada dia com Deus. E Deus se agrada de coração grato, amém, irmãos? Grato. A graça, ela nos leva a ter uma gratidão de eficácia a cada dia com Deus. Seja renovado. Ao abrir os olhos, diga assim, é pela graça que essa manhã eu estou conseguindo levantar da minha cama. É pela graça essa manhã que eu estou conseguindo caminhar em direção ao meu trabalho. Começa a valorizar o que Deus tem feito. A graça leva a você a entender do favor diário de Deus sobre a sua vida. Amém? Você crê que a mão do Senhor está sobre a sua vida? É verdade? Você crê que a cada dia, a cada dia você tomou uma decisão de andar com Deus? porque no passado muitos não lembravam a Deus ou adorava outro Deus de outra forma não é verdade ou tinha de outro Deus no lugar do verdadeiramente do nosso Deus mas quando a gente vê que a graça do Senhor ela é diária não é? eu estava falando com a minha filha e no inverno né o Fabinho mora onde tem bastante verde não é verdade o inverno as árvores não ficam feias né Caem as folhas, ficam feias. Mas bonita, estava lá pelada. Aí eu cheguei assim, chamei a Melissa, foi anteontem. E ontem. eu falei: Melissa, cheguei assim, na janela da cozinha, olha lá. Ó. Semana passada não tinha uma folha verdinha. Está tudo verdinho. Está começando. A graça é assim. Às vezes, você está uma árvorezinha pelada, mas ela cada dia vem renovando as suas folhas. A cada dia você vai vendo. E ali, daqui a um pouquinho, eu falei para ela, daqui a um pouquinho você vai ver às cinco e meia da tarde os pássaros já correndo para aquela árvore, porque ali é o apartamento deles. Né? Ali eles vão ficar. Não é? Isso não tem som, não tem nada, não tem barulho, mas é a graça, o favor de Deus com aquilo que Ele criou, aquela árvore. Agora, imagina você, a maior criação de Deus. Imagina você eu, você fica feliz por isso, ser a maior criação de Deus? A graça dEle é protetora e total, irmão. É melhor do que qualquer seguro, te dá cobertura em tudo. Amém, irmão? Te dá cobertura em tudo, esse favor de Deus. É? Valorize, seja sempre dizendo, eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela graça. Não merecia estar, mas é a graça, o favor de Deus que me levantou do leito. É a graça, o favor de Deus que abriu aquela porta para você. É a graça do favor de Deus que te deu a tua família. A, a família é a graça de Deus. Amém?